0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在刚刚过去的这个星期六啊，美国一个协会叫做“总统后裔协会”正式成立啊，所以呢，他们举行了一个呃成立的这么一个仪式，然后大家都参加一个呃晚宴哈、啊，人不多，大概只有二十来个人吧。这些人呢，都是美国的历任的总统的后裔。当然，这后裔就可以是呃子女，可以是孙子女，可以是曾孙、重孙呃，这一代哈，有的都第六代了。呃，这些孩子那么呃聚在一起呢，稍微的聊一下，稍微的认识一下，呃，同时呢也稍微的交换一下看法。对，呃，美国的历任总统其实并不多哈，到现在为止只不过四十五任嘛，四十五位总统而已，所以。他们的这些后代呢，实际上与生俱来的，有的人就觉得，哎呀，自己带着这样的一个姓出生，那可能是呃感到非常自豪，呃，或者是比较快乐的。也有时也人呢，认为说这对他们来说是一种负担。但是更多的人意识到，他一打出生以来与生俱来的就是一种责任啊。所以呢，我们今天就稍微的跟大家聊一下这些后裔他们在小的时候他们。眼中的自己的祖先是什么样子
0: 的？对，因为在礼拜六呢，在美国纽约啊，有一个地方叫做曼哈顿大学俱乐部，他们吃了顿饭。这些人在这个饭上，我们看到了这些人他们自己讲述的一些事情，其中还有一个美国的大学的历史学教授去主持这个活动。在这个过程中，我们听到很多有意思的故事。也利用这个节目呢，跟大家分享一下。从这些小故事可以看出，这些总统的后代啊，他们在成长的过程当中的不同的经历。比如说 c l i f t o n Truman Daniel， 你一听这个名字你就知道，这个是女儿那一代的了，嗯，对不对？对。对 Truman 杜鲁门总统，那么如果是杜鲁门的总统的儿子的后代。那么他们的姓应该是杜鲁门吧？对。但是如果是女儿的后代，那女儿又嫁了就改了。女儿显然是嫁给了一个叫 Daniel 的人呢，对。一个姓 Daniel 的人呢。复姓了。哎，所以他叫做 Clifton Truman Daniel， 今年六十四岁，他是杜鲁门总统的孙子。他就讲了两个小故事，特别有意思。他上一年级，在上一年级的时候呢，开学第一天。老师呢，为了让这个气氛呢、啊、能够轻松，能够融合呢，在美国传统上都是这样，让所有的小孩子走到前面来自我介绍。嗯，对，我叫 Daniel， 我叫什么什么，一个一个的来，小女孩、小男孩。等轮到他上去的时候呢，他说：“啊，我叫 Clifton Truman Daniel。”挺不好意思的啊，说完就坐下来了。这个时候老师补了一句话，说：“哎，你爷爷或者是叫……”外外公吧啊，你的姥爷不是美国总统杜鲁门吗？嗯，你知道他说什么吗？我不知道啊。他回家了，嗯，回家以后就问他妈妈说：“妈，我外公是美国总统。”他妈妈说：“是，不过、啊、不值一提。为什么呢？每个人的爷爷都有可能是总统，有什么可提的？嗯，你看这家人啊，<笑><对笑>这孩子都六七岁了，不知道自己不知道他家里是个总统的后代啊、嗯。对，曾经是总统。这个就不张扬的程度，我们一般的来说不张扬是不对外人张扬，嗯、对不对,对？自己有点成绩，别的忙着这个张扬，他是内都不张扬啊。对，连自己的孩子他都不说，
1: 没说。嗯，所以他等于是就是杜鲁门的女儿，等于是过着一个平常人、正常人、嗯、普通人的生活，连他的这个孩子都不知道。外公是这么一个呃大人物哈。第二年呢，他们家就去代表杜鲁门去参加，就是 Lyndon Johnson 的就职典礼了。呃，到白宫啊，呃，不是，也是不是就职典礼，就是一个家庭的聚会吧。然后他们就去白宫去了。去就职典礼也参加了。呃，就职典礼完了以后被请去吃饭。哎、呃，对，到了白宫去，然后在呃吃这个私人的早餐。完了以后呢，他爸说：“哎呦。”一看手表，不行，这时间过得太快，我们得赶火车，得走了，得走了，赶快，赶快
0: ！因为最后一班火车再赶不上就回不去了、啊、对
1: 对，然后人家总统林登 j 森总统说：“哎，没关系没关系，呃，我派车送你一下啊，别着急。”然后白宫就派了一辆专车啊，送他们一家人到中央车站。到了车站以后，这家人急急忙忙冲到那个。火车车厢去啊！赶快去，要登火车，还差两分钟，还差一分钟，哎呦，不行，时间过了，赶快，赶快！一去呢，看车还停在那儿呢。那个列车员跟他们说：“别着急，别着急，慢慢来啊。”呃，那个白宫已经给我们打过电话了，所以这个时候，这个叫做 Clifton 的这个小男孩才知道，哎呦，他爷爷还挺有权势的，可以让一列火车。停两三分钟等他们哎，可能还不止两
0: 三分钟呢，对不对,<笑>对？反正白宫就只是这个火车，这家人没到，你不能给我开。所以那一年呢，他说这个事儿对他极为震撼。光是在上课的时候，老师提一句说你外公是总统，这个还没有这么震撼。原来我是这个人的后代，一个火车都可以为我们家停下来等着我们。这个事儿呢，就。对他来说是影响非常的大。实际上，为什么先提杜鲁门的这个后代呢？因为这个二十来个人的总统后裔协会呢，他是发起人之一，所以他也是相当主要的一个人物。礼拜六这次是这二十来个人首次聚餐。那大家可能会说不对，这二十几个人不对呀，因为如果是算什么爷爷啊、曾祖父啊什么，这都算，这何止二十几个人呐、啊？应该更多呀。对，因为这个活动呢。它有这么几个特点：第一，就是不是你是后裔就可以参加，这个呢是要我们这个协会邀请的，这是第一。第二呢，当然没跟党派没有关系啊，不是说这是一个只是民主党的总统的后裔，或者共和党的后裔，跟党派没关系。他
1: 要建立一个无党派的
0: 这个团体。但是第三呢，有一个麻烦，就是所谓的现代的一些总统，咱们说吧，从 k e n 开始就被刺杀的那个。嗯。当然，后来呃 ，Johnson 是有了啊，到后来的 Clinton 啊、奥巴马呀这些，以及现在的 Trump 呀、啊、都没有参加，都没有后人参加呢。据说呢，是奥巴马、Clinton、Kennedy 这些人的后人呢是受到了邀请，但是他们还没有派人参加。那 Trump 呢，可能太新了，对，是不是这个原因啊？所以目前呢，他们的家族还没有受到邀请，是这么一个组织。这个组织里面。可能往前追啊，追的最老的那个就是六世了，他是门罗总统<笑>，嗯，门罗总统的六世的那个后代的人参加，而且他的这种后代的定义呢，还可以是旁支的，就是兄弟姐妹也可以，嗯、对，他不是非得是总统的儿子啊，什么孙子啊，对,对,对，重孙呐、啊，他并不一定非得是这样，对
1: 。他面比较宽，否则的话就限制很大哈。但是他面稍微宽一点，所以有的时候呢，你可以看得到这个总统的后裔啊，实际上并在美国啊，并没有享受什么其他的特权。在就是在从这个事情来看呢，就是美国的这种公平的这个思想啊、想法，生大家生来平等的这个想法是根深蒂固的。呃呃，就是老罗斯福总统家有一个曾孙子。这个应该是曾孙哈，他的这个曾孙呢叫呃退的，对，他呢就在学校里边没有受到任何的优待，反而对他要求更严格了。比如说，他在这个学校里边，这是在哈佛、啊，哈佛、嗯、对，在哈佛大学里头呢，有一次他穿衣服啊没有按照校规穿那个制服，所以呢，这个就等于是受到了一次学校的警告。这个警告是人家老师是这么说的，说，呃，哎，退的罗斯福先生啊。其他的孩子如果没有按校规穿着的话，我们是可以原谅的。但是因为你是罗斯福，你姓罗斯福，嗯，所以你不能这么做。哎、嗯，你看，对他的要求反而更严格了。当时他还觉得有点委屈啊，他觉得凭什么，呃，这个对我来说这样不公平啊。但后来他仔细想想呢，就是说，你姓了这个罗斯福的姓啊，你与生俱来的就是有一个东西叫做责任。你有责任，就是保持公众的形象，不要把你，呃，老爷爷的那个英
0: 明啊，在你的身上给毁掉。嗯，其中还有一个四十八岁的男的，你听他这个名字叫 Massie McKinley， 你马上知道啊<笑>、哦，这是麦金利总统的后代。但是这个人有意思了，我都不知道在美国还有第二个这样的人没有。他是两个总统的后代，对，他的曾祖父是 Grover Cleveland。总统，所以他是克里夫兰总统的后裔，同时他又是威廉·麦金利总统的曾侄子吧？这是叫什么？曾,曾侄孙应该、啊、对对，曾侄孙，他身上流着两个总统的血液，<笑>你说这人得不得了？哎，这个人呢，他也有一些小故事，也很有趣。就是说，他到了差不多七八岁的时候吧，嗯、他才知道。原来自己是两个总统的后代，他说：“我从来都没有觉得自己跟美国历史有这么直接的关系。”不过呢，他倒是有一点好处，就是说他要不断的为一些对他们的前辈的这些误解做辩护吧，至少是这么说。因为麦肯尼总统遇刺了嘛，呃，这个我们也都知道。还有就是，呃，克里夫兰呢？其实这两个总统。在美国历史上被人们所知的不是那么多多啊，他相对来说不是那么有名的总统。行，那稍等，点后，咱来看一看、呃、这个总统后裔协会当中啊，一些有趣的人和一些有趣的事情
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的是美国的一个叫做总统后裔协会啊，终于成立。那么他们。在周末的时候聚会的时候呢，有一些挺有意思的事情啊，回顾他们自己祖先这些总统的意识啊，所以呃拿出来跟大家稍微的聊一下，因为大家说实话也挺感兴趣的，对这些事情，呃，我们看总统的传记啊，看这些各种各样的介绍、啊、多了，可是问题从他们的嘴里头说出来的一些事情或者证实的一些事情，那那就更有意思啊，因为。那些事情有可能是传记当中所没有的，或者传记当中你看到的或者流行的这个说法，也有可能不是真实的哈。所以呢，呃，这里头就呃挺有意思。刚才说了 ，McKinley 他的这个后裔啊，那个是两位总统的呃后裔嘛，所以你可以想象，克里夫兰和 McKinley 两个人是沾亲带故的，呃，所以他才是两个总统的后裔嘛。所以这两个。总统呢又都是呃俄亥俄州出来的，所以俄亥俄州又算是总统摇篮哈，在美国大概俄亥俄州出来的总统是最多的七八个了吧，呃，那他就说 McKinley， 人们印象并不是很深啊，因为离现在时间比较久远，而且呢，呃，他的这个事儿呢大概就是别人碰到他问的两件事最多，一个是。这个 m c n 克 y 遇刺的事啊、嗯，这个大家都知道，被一个无政府主义者给开枪打死了。那么后来他死了以后，就是 Theodore Roosevelt， 就是那个老罗斯福总统，当时是副总统，所以就继任啊，担任了总统。这是一件事，还有一件事呢。呃，大家了解并不多，就是有一个美国有一个山是以他的呃这个祖先 m c k i n 麦 e y 总统名字命名的，叫 McKinney，Mount m c k i n 麦 e y 哈。但后来在2015年的时候呢，美国内政部啊又把这个名字给改回到原来的名字，原来名字呢是叫做德纳利吧，当概是,是对呃,呃，就是当地一个印第安人部落的一个名字吧，阿拉,阿拉斯加嘛，是是哎对对对。嗯对对对这是北美的最高峰啊！所很多人到，就是每年有两三个月是登山的高峰，所以很多人到那儿去爬山去，那就是因为。呃，大家认为说，第一 ，McKinley 总统生前从来没去过这个地方。呃，以他的名字命名呢，好像呃，就是还不如归还给那个当地的印第安人吧。这样的话，就保持和当地土著人就是呃一些关系吧，原住民的这种表示对原住民传统的一个支持。然后大家都碰到他以后会问，哎，这事儿弄得。你会不会生气啊？嗯，那他说不会啊。他说这个事情已经过了很久了
0: 。对，刚才一开始开篇的时候讲到杜鲁门总统的后代，因为杜鲁门总统呢，他只有一个女儿，所以这个事儿就特别的不可思议。我越想越不可思议，因为他的后代，他的姥爷是总统，他在家里面，你想想啊，从墙上挂的画到书书架上放着所有的关于总统的书，到各种各样的纪念品，他当过总统，因为他就一个女儿啊，嗯，那这这爸爸的东西，他不都得拿过来了吗？后来是，到处的你躲都躲不过啊，他怎么到了上小学还不知道他的姥爷是总统呢？就这个女儿已经到了这个程度啊，低调到、啊、这个特别的不可思议。再讲他的故事也很有意思，我们知道。杜鲁门总统那个年代呢，即使你离开了那个总统啊，是没有保镖的。对，直到 Kennedy 总统遇刺以后，才给一个离任的总统安置保镖。所以，等他有保镖的时候呢，他已经十五六岁了。突然之间，给增给他们家增加了保镖了啊！他说：“我不知道从哪儿啊，来了一些很彪悍的叔叔。啊<笑>，这些彪悍的叔叔啊，特别的帅气，而且都带着枪的。”还陪我游泳啊什么的，教我很多的游戏，哎，特别的开心。后来呢，有一次到佛罗里达去，那个 Key West 请他们去啊，一个参加一个什么活动，派来的是一辆加长的礼车。十五六岁我才坐这种车，我都没坐过这种车。呃，到了那个加长礼车了以后，又上飞机，飞机还是一个专机，只给我们家人，呃，就还有这些保镖做的专辑。下了飞机以后，又是一个 limousine， 就是加长礼车接。他实在忍不住了。就问说：“爸，咱们家是怎么着发财了啊？怎么咱们家怎么突然多了这么多钱呢？”哎，他爸就说了一句话：“他说没有，我们都沾了你外公的光了，嗯，都是他的。当然，我们也知道，杜鲁门总统他身上呢背了一个可以说是人类历史的重大事件，前无古人。希望不要有来者，就叫三个字：原子弹。”对。这个事儿也让他像一个沉重的负担一样背着，他最后要到日本去向人家，也不能说是道歉了，就是要跟那个广岛的受害者见面呢、啊。嗯
1: ，对，呃，然后还应邀去参加广岛和长崎的这个呃追悼会啊，就是到了这个原子弹呃爆炸的这个纪念日的时候，还受邀，他还他也去了。嗯，但是他去呢。我觉得他也是蛮了不起的哈，就是说，一是幸存者呢，对给这个杜鲁门呃博物馆啊、呃、啊、图书馆啊，呃还录了一些口口头的这个等于是见证吧，呃同时呢，他也是在这个仪式上呢，他也经常和人们谈论就是核就是核子威胁哈，这个原子弹、核子弹。对人类可能会造成的毁灭性的这个威胁等等，所以他的任务呢，后来他就是说，一是经常解释这些事情哈，第二呢就是说，他希望既要让人们了解到原子弹的危害性和威胁，同时呢也不能因为这个事儿呢就扫了他祖父的面子哈，外祖父的这个面子，所以呢。在这种这个问题上呢，他等于是要保持一个呃平衡这样的一个东西。还有一个呃例子也挺有意思的，那个就是呃塔夫特啊塔夫特总统的这个后裔、嗯、啊，他的我看是一个呃他是好像是孙子吧？对，哎、呃，对他他也是啊,啊孙女哈 ，Patricia， 她也是挺有意思的。人们经常会问到塔夫特的情况。那他就说：“哎，我的这个，呃，就是我的爷爷啊，特别了不起。他是美国的第一个总统，是什么呢？在公开场合来展示自己生活的总统。在这个之前，呃，总统的生活、家庭的事情都是保密的。但是他爷爷是第一个在公众面前，在这个报纸上可以报道的打高尔夫球的人，呃，第一个在这个呃棒球赛当中扔球的开场的那个人。”然后呢，他的去世呢，也是第一次在广播电台可以直播的这样的一个总统。